0: Estamos hablando de literalmente un operativo de Estado, de un conjunto de instituciones de más alto nivel del gobierno federal, trabajando a todo lo que da por años para desaparecer a la verdad y para desaparecer a los estudiantes.
1: Que pues lo más importante es saber de nuestros hijos. Y yo sé que ahorita no hay y no ha habido algo que nos lleve a ellos, pero, pero no perdemos la fin y la esperanza como padres y madres de de saber algo de nuestros
0: hijos. No es que el narco sea algo más grande que el Estado que lo corrompe. no. Lo que estamos constantemente viendo es simplemente cómo se fusionan, cómo son parte de una sola entidad económica, política.
2: Nosotros percibimos que están saliendo los modos organizativos, las eh, esperanzas, pues todos lo, los caminos que podemos tener para, para salir de esto y para encontrar a las más de 73 mil personas que... Que nos falten.
3: Entre el 26 y 27 de septiembre de 2014 ocurrió una de las violaciones a los derechos humanos más terribles de la historia de las democracias latinoamericanas. En la ciudad mexicana de Iguala, en el estado de Guerrero, policías atacaron a estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Los chicos iban a un acto de conmemoración a una represión a estudiantes en 1968. Las fuerzas de seguridad en conjunto con organizaciones criminales ejecutaron a seis, hirieron a 40 y desaparecieron a 43 jóvenes. Ayotzinapa es el horror, pero también la reacción ante lo intolerable. Conversamos con John Gibler, periodista de investigación, autor de Una Historia Oral de la Infamia, los ataques a los normalistas de Ayotzinapa. Con Hilda Hernández, madre de César González Hernández, uno de los desaparecidos. Y con Ada Sajira Chávez Pérez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
2: La Mar
1: en Coche. Podcast. En foco. Nocturnidad. Precisa. La mar en coche.
3: Radio que punza. Episodio 68. Ayotzinapa. Seis años. Para comenzar esta conversación, a mí me gustaría preguntarte, John, por este tiempo que ha pasado desde que escribiste el libro, porque sabemos que la investigación primero estuvo en manos de la Procuraduría General de la República durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y luego con la asunción de Andrés Manuel López Obrador se creó una comisión investigadora. Y preguntar entonces si hay algún tipo de cambio en la iniciativa gubernamental sobre el caso Ayotzinapa desde la asunción de AMLO y
0: si se ha generado algún tipo de avance. Primero, para, para hablar del cambio que sí ha habido en, en, en el cambio de gobierno en relación a la investigación, de los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa y la separación forzada de los 43 estudiantes primero de manera ojalá breve, un resumen eh, pero estar claro de en qué consistió la primera etapa ¿no? de la disque investigación de la PGR ¿no? del gobierno de Enrique Peña Nieto y eso yo he insistido desde siempre y no estoy solo en eso las organizaciones y también sobre todo las familias que la, bueno, el anterior gobierno nunca investigó de plano, o sea, nunca hicieron nada para encontrar ni a la verdad de qué ocurrió esa noche en Iguala, el 26 al 27 de septiembre del 2014, ni mucho menos el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos. No solamente no los buscó, no solamente es que el anterior gobierno de Enrique Pinineto no investigó, es que ellos elaboraron y mantuvieron un gran operativo administrativo, burocrático, de la desaparición forzada misma durante todos sus años de gobierno. Entonces, eh, es decir, que a través de la mentira, a través de la tortura de, de, de detenidos para producir narraciones y eh, testimonios falsos, a través de la destrucción de evidencias forenses, a través del invento de evidencias forenses, de la siembra, de evidencias en diferentes lugares a través de una gran mentira, una especie de meta mentira eh, que consistió en el invento de un escenario de crimen falso el basurero de Cúcula, donde efectivamente no sucedieron eh, los hechos que narra o narró el anterior gobierno. A través de todo ese conjunto de operativos gubernamentales estatales, administrativos eh, el anterior gobierno intentó eh, y siguió desapareciendo administrativamente a los estudiantes entonces algo mucho más grave que simplemente no prestarle atención no darle importancia estamos hablando de literalmente un operativo de estado de un conjunto de instituciones de más alto nivel del gobierno federal trabajando a todo lo que da por años para desaparecer a la verdad y para desaparecer a los estudiantes entonces, cuando todos, eh, estaban las campañas presidente. presidenciales del 2018, pues, de eh, eh, las familias tomaron la decisión, y Aquí luego Hilda nos, nos puede hablar, o mucho mejor de eso, pero de enfrentar al entonces candidato a la presidencia, Andrés Manuel López, López Obrador, y justo, si no me acuerdo mal, en la ciudad de Iguala, en un evento de campaña, ellos y ellas lo enfrentaron, para que él tuviera que dar una posición, porque no había dicho nada. Y ahí para una crítica mía, esto es personal, pero no solamente no había dicho algo como candidato, no había dicho nada en años. O sea, desde ocurrió, yo no me acuerdo de una declaración contundente, simplemente de de dolor ¿no? ante los hechos de compadecer al dolor con las familias o sea yo no me acuerdo de nada claro y fuerte se como lo que persona no tener un hijo que hubiera en la dicho casa, un desde el 2014 adelante Andrés no
1: nomás a nuestros 43 no, hijos no. entonces
0: las familias lo enfrentaron y ahí en el templete frente a los medios como candidato en campaña se comprometió y dijo yo voy a retomar el caso voy a investigar y en diferentes momentos como candidato, y luego como ya presidente electo, se comprometió, comprometió perdón, de manera muy explícita y directa, yo voy a encontrar la verdad, dijo, yo voy a encontrar a los estudiantes y yo voy a hacer justicia. Con
1: él. Gánese la confianza de todos los mexicanos, señor. Yo me
0: acuerdo todavía del, del día en que hizo esas declaraciones en frente de las familias en la Ciudad de México como presidente electo, y las mamás y los papás me abrazaban tenían tanta esperanza, lloraban por fin diciendo, alguien nos va a escuchar. Yo solamente los abrazaba y los abrazaba diciendo, ojalá, 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 por fin. no Entonces entramos con un gobierno que hace una eh, un compromiso explícito. Pero luego, ¿qué pasa? Por un lado, eso es como mi visión, como escritor o periodista independiente, me parece que se movieron de una manera muy lenta. Y eso yo sentía que estaba también un poco cansando, desesperando eh, a las familias que habían aguantado tantos años de dolor por una administración que usaba su poder para desaparecer de los estudiantes sino para encontrarlos. Eh, pero cuando empezaron ya a hacer algunas acciones y declaraciones, eso sí, el nuevo gobierno tomó una distancia explícita a la versión anterior de la PGR, y hasta ya lo han nombrado como mentira, no solamente como una cosa simplemente eh, no verídica, pero como una acción consciente para desviar, para no encontrar, para desaparecer. Y han habido algunas acciones jurídicas como eh, girar órdenes de aprehensión y órdenes, una solicitud ante Interpol para... De tener a Tomás serón de Lucio eh, pero es una persona y estamos hablando de toda una estructura de la anterior procuraduría que estaba participando en esta mentira en esa desaparición forzada administrativa, entonces para girar esas órdenes para mí todavía queda muy corto eh, pero para resumir y para que nos comparten también Hilda y Ada yo diría que sí, ha habido un cambio muy claro desde el compromiso hasta las acciones pero todavía yo siento que hay como mucha, no sé si desesperación o simplemente mucha rabia acumulada para hacer más acciones.
1: Una oportunidad más, señor. Gracias. La narrativa y el trato ha sido más digno que... Que la anterior.
3: Hilda Hernández, madre de César González Hernández, uno de los 43 desaparecidos.
1: Definitivamente como padre lo digo, eh, nosotros siempre hemos señalado que, que pues lo más importante es saber de nuestros hijos y yo sé que ahorita no hay y no ha habido algo que nos lleve a ellos, pero, pero no perdemos la fin y la esperanza como padres y madres de, de saber algo de nuestros hijos. Habrá que encontrar un más allá en el momento en que el cansancio parezca ser ya intolerable. La mar en coche. Muerde, huye, espera, acecha, vuelve a morder, vuelve a huir.
3: Ada, me gustaría preguntarte en torno a lo que John también comentaba, de esta doble trama de desaparición forzada, ¿no? este, esta doble impunidad, los hechos en sí y luego la trama para encubrir los hechos durante tantos años, ¿no? Y al mismo tiempo, en esa doble desaparición, algo que nos resulta llamativo, al menos desde Argentina, es la trama opaca que envuelve a los hechos de Ayotzinapa. Por un lado, un caso muy documentado, un caso con muchísima movilización en términos internacionales, con mucha más visibilidad incluso que otras masacres en la región, ha adquirido un relieve impresionante, y sin embargo nos cuesta mucho comprender la trama que llegó a la desaparición, es decir, básicamente quién fue o quiénes fueron, ¿no? ¿Cómo se explica esta opacidad y a la vez esta luminosidad que le dio la sociedad al caso?
2: Bueno, eh,
3: es... A Chávez Pérez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
2: Quizá eh, John y Doña Hilda se acuerden un poco, eh, un poquito antes de que Ayotzinapa nos saltara a todos a, a la cara, la imagen que había en México, afuera era de un país que estaba en progreso, con un presidente joven, con las reformas estructurales, eh, llegó a Yotzinapa para poner de relieve que el país eh, vivía y sigue viviendo una crisis muy grave de violaciones a, a derechos humanos y la, la reacción eh, del gobierno fue intentar hacer un cierre político del caso, ¿no?, eh, proponer una teoría eh, del caso eh, totalmente manoseada, imposible de sostener eh, científicamente, pero bueno, es, es lo que ha hecho el, el sistema de justicia eh, mexicano por siempre, son fallas estructurales, son defectos estructurales o son formas de funcionar institucionales, no entonces hicieron lo, lo que sabían hacer no que era intentar precipitar un, un cierre para disminuir los altísimos costos políticos que, que tenía el caso porque yo no recuerdo movilizaciones iguales en cerca de, de 20 años en, en méxico y muchísimo menos en, en otros países del mundo por por una causa mexicana fuera de de la zapatista de la masacre de Acteal, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces vino eh, todo este manoseo de la investigación que los papás, las mamás y sus acompañantes y, y los reporteros estuvieron documentando y denunciando desde el inicio. Después de unas medidas cautelares, eh, se conformó el y el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes, para dar un seguimiento en tiempo real a, a la investigación ellos y el EAF advirtieron que esa teoría era eh, científicamente imposible, pero aún así el, el gobierno eh, persistió en ello. La oficina en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos posteriormente produjo un, un informe donde había evidencia de la tortura a personas sobre cuyos testimonios se había edificado esto que el entonces procurador Murillo dio por llamar la verdad. Ahora, en, en estos últimos meses, y, y gracias, y eso hay que reconocerlo siempre, a, a la persistencia de las familias, porque nada, nada se ha dado eh, gratis ni, ni espontáneamente, ha habido algunos avances que nos demuestran que esa teoría eh, oficial de caso que, que estuvieron sosteniendo todo el sexenio eh, no tiene un, un asidero en la realidad ni, ni se puede demostrar eh, científicamente. Quizá lo, lo más destacado es que hace, hace ya algunas semanas eh, justamente se identificaron, eh, se identificaron en, en un fragmentito de, de dos eh, gramos, correspondió con con uno de los muchachos, con Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre, pero esto no fue en, en el sitio que la verdad histórica postulaba como, como el destino de, de los muchachos, que era la el llamado basurero de Cocula, estaba 800... Eh, metros de ahí y cualquiera que haya estado en, en la zona sabe que, que no es eh, una distancia insignificante, ¿no? Es una evidencia material de que, de que no es cierto lo, lo que decía esa teoría, sumado a todos los otros cuestionamientos que, que ya venían del, de los científicos independientes y, y del GIEI, también... Eh, esta presión de las familias y el, el trabajo de, de la Comisión Presidencial, de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de la Fiscalía Especial, ha logrado que haya habido algunas aprehensiones, tanto de, de las personas acusadas de pertenecer a la, a la organización criminal denominada Guerreros Unidos, como de los funcionarios que en, en todos estos años participaron en, este, en esta obstaculización de, de la investigación, incluso eh, de personas que... Hay, hay videos de cómo torturaban a, a los detenidos y acusados, ¿no? cuyos testimonios se usaron para construir eh, esta eh, mal llamada verdad histórica. Entonces sí, ha habido poco a poco una, una serie de de avances que nosotros decimos que no son ya una nueva narrativa o no son una verdad, son una, una puerta. ¿no? El camino es, es largo, es un, es un caso complejo eh, donde participan actores gubernamentales de todos los niveles, en donde participan eh, organizaciones eh, criminales mezcladas con con empresarios, entonces es, es, sí es un caso complejo, eh, manoseado, a seis años casi no sabemos, como bien dices, qué pasó esa noche, pero eh, tenemos algunas puertas para la verdad y tenemos evidencia para decir que la, la verdad histórica eh, no pasó, así como lo dijeron.
3: Un punto muy importante que hemos aprendido lamentablemente por las dictaduras latinoamericanas es que el crimen se sigue cometiendo mientras no estén los cuerpos, ¿no? Me parece importante que Ayotzinapa es un crimen que continúa sucediendo, no es un hecho que ocurre en un momento, sino que mientras la desaparición forzada se mantiene, el crimen continúa. Mencionabas a Guerreros Unidos y quería preguntarte un poco Ada por esa estructura organizativa delictiva, criminal, ¿qué es Guerreros Unidos?
2: En un principio la, la teoría del caso que postularon es que Guerreros Unidos es una organización local ¿no? y pretendieron decir que todo había eh, sucedido a nivel de algunos policías eh, municipales de, de Iguala coludidos con una organización local y eh, el GIEI advirtió desde el principio que había evidencias de que no era una red local, sino era una red transnacional eh, eh, de crimen que para tener un funcionamiento de ese tamaño y para hacer ataques del tamaño de, de los ataques que se dieron contra los, los muchachos tenía que tener apoyo en niveles de gobierno que no se, se limitan al ámbito municipal o, o local y es algo que tiene que esclarecerse.
3: John, sobre este tema, si querés contar alguna cosa más para entender la complejidad del entramado y, y este actor, Guerreros
0: Unidos. Sí, eh, para empezar, los lazos de migración, que de alguna manera son también procesos de desplazamiento forzado económico de México hacia Estados Unidos que lleva décadas, o, o desde antes, cuando Estados Unidos invadió a México y quitó la mitad de su territorio nacional, están esas relaciones entre dos llamados Estados-naciones. Pero en el siglo XX y, sobre todo, en la segunda mitad de los, del siglo XX, eh, la relación entre México y Estados Unidos es de un desplazamiento forzado económico de trabajadores de México hacia Estados Unidos que va en aumento, eh, sobre todo con el Tratado de Libre Comercio que entró en vigor el primero de enero del 94, día del levantamiento de zapatista. Y como parte de ese fenómeno, lo que yo he encontrado es casi siempre ciudades, regiones, municipios, eh, todos van al mismo lugar en Estados Unidos porque establecen contactos allá, tienen redes familiares, entonces es mucho más fácil llegar a, a un lugar donde hay estos contactos. Por ejemplo, estoy visitando a mi hermano en este momento y aquí casi todos son de Tlaxcala, el estado de donde viene eh, Hilda. En el caso de Iguala, sucede que desde hace muchísimos años la conexión de migración es de Iguala-Chicago, desde hace décadas. Yo cuando trabajé de voluntario en el Centro de Derechos Humanos Tlachinoya a finales de los años 90, me topaba y me extrañaba, siendo tejano, eh, que todos los de la montaña de la región de Tlapa, los migrantes iban a Nueva York. Y todos los de Iguala, a Chicago. Y yo, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué no se van a San Antonio? Está mucho más cerca, no hace tanto frío, no sé, y, y se reían, pero me decían, no, es que ahí tenemos todos nuestros eh, familiares, todas las conexiones. Entonces, la relación económica eh, igual a Chicago está muy establecida desde hace muchos años. Ahora, ¿qué pasa en el contexto de, por un lado, una mal llamada de guerra contra las drogas? Obviamente, fabricada e impuesta en América Latina desde Estados Unidos desde hace décadas, pero en el contexto de México, de manera concreta, siempre es una parte de los juegos políticos nacionales y también en las relaciones con Estados Unidos. Y en el año 2006, después de unas elecciones fuertemente cuestionadas, el eh, candidato que de alguna manera se impuso, Felipe Calderón, muy al estilo... George Bush en el año 2001 en Estados Unidos para generar una percepción de legitimidad para su administración en sus primeros días de gobierno declaró una guerra, pero donde Bush decidió invadir a Irak, una decisión que sigue matando a miles, cientos de miles de personas todos los años, Calderón decidió invadir a su propio país. Militarizó el país y empezó lo que Ada hizo mención como una grave crisis de violaciones de derechos humanos. Estamos hablando ...de una situación de la mercantilización, del horror eh, en términos hiperindustriales... ...que se ha eh, llevado a cabo en el contexto de esta mal llamada guerra contra el narco... ...que ha sido más bien una manera de militarizar, profundizar y ampliar el mercado de las drogas... ...tanto en México como entre México y Estados Unidos. eso tiene muchas cosas en relación que lo que está pasando simultáneamente en Colombia y lo que está pasando simultáneamente en Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, se da una explosión del mercado de unas farmacéuticas hechas a base de opio, que luego generan un montón de adicciones y luego una especie de, de rechazo social hacia la venta de esas farmacéuticas. Entonces, cuando empiezan a querer... Eh, bloquear de alguna manera esas pastillas, sucede que está la guerra contra el narco entre comillas en México todo el mercado de las drogas está en expansión Estados Unidos está legalizando la marihuana en varios estados entonces la marihuana mexicana ya no compite de manera igual con California con Colorado y eh, las empresas narcóticas en México están buscando qué vender y hay adictos a las pastillas en Estados Unidos, entonces hay una explosión de la producción y el tráfico de heroína de México a Estados Unidos, justamente en esos años finales de los 2000, inicios de la segunda década del siglo. Y en ese contexto, en el año 2014, tenemos, como dijo a ah, un presidente que quiso decir yo no soy como ese anterior, el presidente del narco y tal, yo soy progreso, yo soy modernidad, un discurso tan desgastado y patético pero igual se lo vendió Time Magazine lo puso en la portada como Saving Mexico no, eh, como dijo, ese era el discurso vino la masacre de Tlatlaya que era como un tambaleo ahí porque el ejército había entrado un taller y, y una bodega y asesinado a 21 personas o 20 y pico personas y a los días suceden los ataques contra los estudiantes entonces en ese contexto Sucede que eh, existían una estructura empresarial político. Yo ya intento cuidar, no usar términos como cártel, porque ya han hecho mucho, mucho daño, yo creo, en, en querer desentrañar y entender lo que está pasando. Entonces, donde hay una empresa eh, multinacional de traslado y venta, comercialización de sustancias ilícitas, como la heroína, eh, esa empresa siempre tiene empleados directos estatales, ¿no? Porque si no, no funciona. Como siempre he dicho, eh, imagínate que el estado de Florida en Estados Unidos dice que va a eh, eh, prohibir las naranjas, ¿no? Vamos a creer de que de un día para otro no se sabe dónde se siembran las naranjas. Estamos hablando de miles y miles de hectáreas de naranjas, eh, que además son naranjas y se ven desde el cielo. O sea, pensamos de que no sabemos dónde se siembra la amapola, Claro, entonces que no, se siempre, pues, todo el Estado de Guerrero se ve desde el aire, se ve desde la carretera, pero el Estado tiene que manipular y generar la percepción de que no saben, entonces es todo un entramado de, obviamente, participar en el negocio, pero generar la percepción de un combate, siempre rompiendo y reconstruyendo alianzas para después joder, un grupo que son los amigos de tu enemigo político, ¿no? Entonces, Calderón, para empezar su guerra contra el narco, ¿dónde lo empieza? En su estado natal de Michoacán, que en ese momento estaba gobernado por el partido enemigo, el PRD, ¿no? Y el del PAN. Eh, entonces, siempre se puede hacer como un análisis de, wey, pero parece que sí lo están combatiendo, porque mira ahí, acaban de detener o acaban de asesinar, claro, pero ¿quién? Y relacionado con qué estructura política. Entonces, en, en el estado de Guerrero tenías el PRD presente, el PRI presente, todos los partidos, todos mezclados y todos participando con la industria, que Guerrero era en ese momento el principal productor de amapola en el país, que quiere decir en, el, en las Américas. O sea, la heroína que se iba y se estaba vendiendo muy bien en Estados Unidos, en su gran mayoría venía de ahí. Entonces, una de las hipótesis del de grupo de interdisciplinario de expertos independientes, el GIEI, era que los estudiantes habían eh, tomado un camión que había sido alterado para llevar un cargamento de heroína de Iguala hacia Chicago. ¿no? Eh, es una hipótesis, es una línea de investigación porque habían encontrado de que justamente Guerreros Unidos, o la estructura económica política de la droga de ahí, tenían ya documentados relaciones con el traslado de Iguala hacia Chicago. Y también razones por las cuales hacer esa pregunta de investigación, sucede que la el único camión eh, que esa noche fue, no fue atacado a balazos, el único camión que fue parado por la Policía Federal, el único camión de donde todos los tripulantes estudiantes se bajaron y lograron escaparse sin problema, 14 de ellos, era el camión de Estrella Roja, que curiosamente la Policía Federal escoltó para que no se topara con el camión Estrella de Oro que los municipales estaban en ese momento atacando, rodeara ese escenario de ataque en frente del Palacio de Justicia y se fuera solito y directo sin problemas a la ciudad de Cuautla. Llegando en Cuautla, el, el chofer escribió a mano un testimonio que el gobierno intentó mentir y decir que no existía, pero los investigadores del GIE lo encontró en las 80.000 hojas del archivo del caso en ese momento. Y luego ese camión desapareció también. Desapareció de la historia, desapareció de la narrativa, desapareció de los croquis que armó el ejército para analizar los hechos de esa noche, desapareció de... Eh, todas las declaraciones de los funcionarios de gobierno y luego cuando ya era imposible negar su existencia y justamente los expertos del GIEI pidió verlo, desapareció físicamente. El gobierno les presentó a ellos otro camión, mintiendo, diciendo que era eso, pero era tan fácil como siempre con un análisis forense porque ese camión había captado por las mismas cámaras de seguridad de la terminal de Iguala cuando salió esa noche. Entonces, por esos factores de que casos de narcotráfico de Iguala a, a Chicago, eh, de que el mismo, uno de los cinco camiones fue desaparecido también, y también por otras dinámicas de los ataques, es que el GI postuló esa hipótesis. Ahora, algo nada más para hacer una, un ejercicio de reflexión, supongamos que eso fue, que los estudiantes sin saberlo, eh, en otra lógica totalmente distinta, una lógica que llevaban años haciendo, que era tomar camiones para ir a protestas, supongamos que tomaron un camión sin saberlo, que tenía ese cargamento. Qué interesante, ¿quiénes mandaron para recuperarlo? Todas las policías de los tres niveles de gobierno en la región. Policías municipales de tres municipios, Iguala, Huitzuku y Cocula, policías estatales, policías estatales ministeriales, elementos estatales de protección civil y policías federales. Mientras soldados del ejército mexicano del batallón 27 observaban en tiempo real reporteando sobre todos los hechos. o sea Un operativo de Estado. El discurso nos dice que los cárteles, que el narco, que el, las bototas, el sombrero y qué sé yo, pero la realidad es que es una industria transnacional cuidado y administrado con participación plena y total de los estados. Entonces, cuando hablamos de guerreros unidos, cuento y perdóname por tomar tanto tiempo, todo esto para decir cuidado, ojo, no vamos a caer en esa trampa que justo quiso vender el anterior gobierno, la PGR de que el narco alcalde con su narco esposa, corruptos, ta ta ta, no. Estamos hablando de una organización capaz de llevar amapola producida en Guerrero a venderla en las calles de Chicago con la plena participación de todas las corporaciones policiacas y militares del Estado. Esa es Guerreros Unidos. No es que el narco sea algo más grande que el Estado que lo corrompe, no, lo que estamos constantemente viendo es simplemente cómo se fusionan, cómo son parte de una sola entidad económica-política.
1: La Mar Podcast en Foco.
3: Testimonio de Uriel Alonso Solís, 19 años, estudiante de segundo año de Ayotzinapa. Del libro Una historia oral de la infamia, de John Gibler. Alrededor de la una de la madrugada llegó un convoy de carros particulares, una camioneta roja y coches blancos. Se bajaron hombres vestidos de negro, encapuchados, con chalecos antibalas. Pero ya no llevaban escudo de ninguna instancia gubernamental. Estaban vestidos totalmente de negro. Pensamos que eran militares o que eran paramilitares por la forma como nos dispararon. Vimos que algunos se tiraron al suelo, otros se hincaron, otros se pararon y empezaron a disparar con armas largas. Entonces corrimos todos. Me tocó verlos como a tres de ellos. Eran altos. No traían casco, solo chaleco, guantes y capucha. Con el pelo corto, así como los militares y altos. Lo que hicimos fue correr en ese momento. Correr o morir. Con este mapa de John me surge la tremenda pregunta de que esta gran industria transnacional genera también violencias por abajo y en apariencia conflictos que parecen de índole vecinal, lo cual vuelve muy confuso a veces el asunto, pareciera ¿no? que hay una conflictividad social por abajo, una pelea entre vecinos, digamos, cuando en realidad no estamos viendo este mapa de la industria transnacional. Y esa es una forma de la guerra contemporánea posiblemente. La pregunta es, ¿cómo se resiste? ¿Qué hacen hoy las organizaciones para resistir a este estado guerra de un modo no tan convencional, en aparentes procesos democráticos? ¿Qué implica hoy resistir, ADA, para una organización, para un centro de investigación, para un organismo de derechos humanos?
2: Bueno, eh, particularmente para las organizaciones de derechos humanos yo creo que esta, esta grave crisis con las violaciones generalizadas, masivas, pues nos ha eh, presentado un, un escenario distinto a, a las décadas anteriores, pero también a mí me gustaría destacar que, que de esto ha surgido justamente como un nuevo eh, sujeto colectivo, que son las las personas eh, que han sido víctimas o son familiares de quienes han, han sufrido estas eh, consecuencias y, y son en realidad quienes han hecho los cambios, las exigencias y los logros más, más valiosos en, en estos años. ¿no? Pienso, eh, por supuesto, con, con el, el caso de Ayotzinapa en las mamás, eh, papás, tíos, todas las familias que durante seis años no han dejado de, de movilizarse y puede eh, oírse fácil, pero cuando se, se entiende todas las consecuencias que tiene para ellos cada día de, de movilización, se puede dimensionar este tamaño de, del amor y de la resistencia y de la dignidad que, que tienen ellos, y así a, a lo largo del país han ido surgiendo muchísimos colectivos de, de familiares. Ahí mismo en, eh, en Iguala eh, salió un, un grupo justo después de, de, de que fue la, la desaparición de los muchachos porque la visibilidad que hubo en la zona... Pues les ayudó y les animó a empezar a hacer eh, acciones, ¿no? Porque antes no, no podían por todo el contexto de violencia y de que no había atención en esa zona. Pero de, de norte a sur, en prácticamente todos los estados, hay eh, colectivos de, de familiares que nosotros decimos que se han vuelto eh, todo, ¿no? Son súper expertos en hacer búsqueda de sus familias, eh, búsqueda en vida y búsqueda en, en fosas, se han especializado en, en cómo llevar los casos ante los ministerios públicos, ¿no? se juntan entre entre ellas, son mayormente eh, mujeres, Entonces, se juntan entre ellas, reciben a, a lo, las nuevas personas que llegan con su nuevo caso, con su nuevo dolor, las acogen, las, las guían, pero también han, han hecho incidencia eh, legislativa, eh, también han creado nuevas eh, formas de, de rastreo que los ministerios públicos ni sabían ni, ni querían. ¿no? Entonces ellas dicen, nos hemos vuelto antropólogas, nos hemos vuelto abogadas, nos hemos vuelto eh, forenses y son... Eh, quienes de verdad están eh, resistiendo dentro, dentro de este horror y, y creando alternativas. Las organizaciones eh, de la sociedad civil pues apoyamos con las cuestiones técnicas que, que podemos, pero sin duda son las organizaciones de, de familiares el, el sujeto social más, más importante de resistencia, todo otro capítulo serían los pueblos y comunidades indígenas y, y campesinas, ¿no? que son, son la, la otra cara de quienes están también padeciendo los, los estragos de esta, de esta crisis y de, de esta militarización de, de la vida eh, pública, pero yo tengo más, más contacto y más conocimiento con las organizaciones de familiares de de desaparecidos que son quienes están eh, día a día en, en las calles, en los caminos, en, la, en los centros penitenciarios, en los hospitales, que están, están buscando, ¿no? están haciendo ellas eh, el, el trabajo pues que no han, no han hecho las instituciones, ¿no? El trabajo que le corresponde a las autoridades, se han visto obligados a obligadas a tomarlo en sus manos, porque no es algo que a nadie le, le plazca, ¿No? lo, han, lo han tenido que tomar y han seguido con, con la exigencia de que las autoridades cumplan la, la parte que les toca, pero de ahí es de, de donde nosotros percibimos que están saliendo los modos organizativos, las eh, esperanzas y, y toda, pues, todos lo, los caminos que podemos tener para para salir de esto y para encontrar a las más de 73.000 personas que, que nos faltan.
3: Hilda, a mí me gustaría preguntarte qué ha pasado en tu vida a partir de la desaparición de tu hijo, lo que implica una transformación seguramente muy profunda, y también cómo continúa la vida en la escuela, a la cual asistía, una escuela con mucha tradición de lucha, y qué ha pasado en términos organizativos, en esa escuela también tan solidaria en la lucha, ¿no?
1: Pues nuestra vida totalmente cambió desde ese día 26 y 27 del 2014. Eh, ya no es igual. Nos pasamos cuatro años y medio en la normal, viviendo, no fuimos a casa, Nos tuvimos que acostumbrar a, a otra forma de vida, otras costumbres Otra forma de comer Y adaptarnos a, la, a vivir en la escuela ¿no? Porque nosotros nos quedamos A vivir en la escuela eh, El estar conviviendo Con los chicos El que te acuerdes Que tu hijo anduvo en algún lugar De la escuela eh, Fue o es muy difícil No sé Yo digo que que si nos hemos mantenido hasta ahorita es por el amor y el cariño que le tenemos a nuestros hijos eso no nos desfallece porque pues no te voy a mentir a veces sentimos que ya no podemos eh, sentimos que, que no sé si los vuelvamos a ver o a encontrar eh, hemos pensado a veces que qué tanto hemos hecho como para para poderlos encontrar sentimos un poco de culpa porque como padres tú sientes que, que a lo mejor no has dado del, del todo lo que tienes que dar para poderlos encontrar, o que, eh, que has, qué error has cometido, el, por qué le sucedió eso a nuestros hijos. Y ahorita ya año y medio, vamos para dos con el nuevo gobierno, eh, nos hemos mantenido más aquí en México muy difícil porque también tengo otras dos señoritas que la verdad me han sorprendido porque han sido unas personas muy maduras a pesar desde que empezó esto estaban más chicas y nunca nos han reprochado ni nos han señalado el por qué las hemos dejado al contrario, ellos nos, ellas nos dan ánimos a seguir eh, exigiendo a su hermano y a sus compañeros y Definitivamente también la, eh, la vida de nosotros no, no volvió a ser la misma de antes Porque nos sé hace si falta alguien en, en la casa Y a seis años pues sigue el mismo dolor, la misma angustia La misma desesperación por no saber de nuestros hijos Porque aunque van seis años ya a cumplirse sigue siendo que parece que fue apenas y, y mi dolor o nuestro dolor como padres y madres es el mismo está la herida abierta y si es, creo que cada vez que pasa más el tiempo es más fuerte mi dolor y pues tengo que echarle muchas ganas por él porque yo lo quiero volver a abrazar Yo creo que todos los padres estamos en, la misma, en el mismo pensamiento, en lo que lo único que para nosotros es la reparación del daño, es la presentación comida de nuestros hijos, y no perdemos la fe ni la esperanza de, de que así sea, aunque pase todo el tiempo que tenga que pasar, pero que ojalá sea más pronto una respuesta favorable para nosotros.
3: Gracias, Hilda. John, eh, por último, me gustaría preguntarte acerca de la decisión que tomaste en su momento para una historia oral de la infamia, de realizarlo todo con testimonios directos.
0: Sí, muchas gracias, Diego. Eh, antes solamente quiero volver a agradecer a Hilda de estar aquí con nosotros y compartir, porque la verdad puta, sé que es horrible cada vez tener que decir esas palabras, pero sé que las dices y las dicen todas las familias porque con esas palabras también están buscando a sus hijos. Yo siempre siento como también horrible cuando pido, oye, nos puedes acompañar eh, en una entrevista o eh, en una llamada, una presentación, pero a la vez... No, si las escucho cada vez que están en el zócalo, en las marchas, diciendo, por favor, no nos dejen solos. Eh, entonces, es una cosa siempre muy ugh, fuerte, difícil, pero lo que espero es que todo esto sea parte de la búsqueda, todo eso sea parte de la lucha, de saber qué pasó esa noche, encontrar la verdad y encontrar a sus hijos. Entonces, muchas gracias, Hilda, por estar aquí y compartir esto con nosotros. Y a todas las madres y todos los padres y las tías y los tíos y las hermanas y los hermanos y abuelas y abuelos, primos y primas que no han dejado de luchar en todos estos años. Y pues en cuanto del, del libro, Diego, eh, la verdad yo no sabía qué iba a hacer. Yo llegué, ni sabía cuando yo llegué a lo normal, que fue el día 3 de octubre, eh, tardé por diferentes razones, algo que yo siempre también me he recriminado, yo he sentido mucha culpa porque no me fui en el primer instante que supe de los ataques, que fue justamente mi, mi instinto, eh, tardé casi una semana en llegar, y yo no tenía idea, solamente sabía de que algo muy muy grande se estaba pasando, eh, al inicio, como casi todos, no quise creer la noticia cuando leí que 57 estudiantes estaban desaparecidos porque fue el primer número que se publicó en Internet en la jornada. Pensé, no puede ser, no, pues no, no. Y pues tardé. Y cuando llegué, parte era simplemente pensar, algo demasiado grande está pasando y se necesitan todas las manos, ¿no? O sea, investigadores, reporteros, todos. Y llegué, justamente me acuerdo de ver a familiares que no los y las conocía todavía y pues el sentido de dolor era tan tremendo te lo juro yo atravesé era la mañana del día 4 cuando llegué a la normal por primera vez una mañana que llegó una noticia terrible una de tantísimas y se sentía yo sentía el dolor de las familias como ondas de calor ¿no? o sea como Sí, como algo realmente físico, y eh, no concebía, yo idiota ahí con una libretita, y una pluma en la mano, qué pregunta hacerles que no iba a ser una pregunta nefasta, una pregunta que les causara tremendo dolor. O sea, yo pensaba, y lo he contado varias veces, preguntarles cómo te sientes, ¿no? que para mí es una pregunta cariñosa, tierna, bonita... Pero en ese contexto, yo, un extranjero, llegando ahí con una libreta en la mano, hacerles esa pregunta en ese momento me parecía violenta. Y eso de que yo no venía enviado por un editor que tenía que publicar en dos horas. Entonces yo la verdad no pude acercarme a las familias, a las madres y los padres al inicio para pedirles entrevistas. Sí, cuando vi la estructura que ellos tenían en ese momento, me acerqué, me presenté ante el representante. Y ahí pedí permiso para las entrevistas y me dijeron que en ese momento no querían dar entrevistas. Pero entonces yo me hacía la pregunta, ¿qué chingados hago aquí? ¿No? Eh, entonces era como, voy piensa rápido qué se necesita. Y pensé simplemente, bueno, todavía no se entiende qué pasó en la calle esa noche y esa confusión va a ser parte de la construcción de la impunidad. Entonces eso hay que combatirlo y en chinga. Entonces era, yo pensé, güey, hay que hablar con los estudiantes, los sobrevivientes, los que estuvieron ahí, y lo más rápido posible. Entonces ahí sí me presenté ante el Comité Estudiantil de la Normal, pedí permiso, y empecé a, a, a entrevistar a los estudiantes. El primer día entrevisté a cuatro, y el, ter, el cuarto de todos justamente me contó una historia que no tenía nada que ver con lo que me habían contado los tres. Y me di cuenta, no era porque alguien se estaba mintiendo o alguien no se acordó bien o otra cosa así, no era porque él estaba en otro lugar de la ciudad y simplemente le pasó otra cosa. Entonces yo di, me di cuenta, güey, esto está mucho más complejo de lo que se está contando en, en las noticias, que solamente en ese momento se hablaba de un escenario de ataque. No se hablaba todavía del camión enfrente del Palacio de Justicia, ni mucho menos el ahora llamado quinto camión que fue parado por los policías federales. Y fue cuando yo hablé con uno de los estudiantes a bordo de ese camión que me di cuenta, güey, está mucho más complejo, mucho más grande de lo que se sabe. Y esa fue la decisión, entonces, primero a simplemente entrevistar, entrevistar, entrevistar a todos los sobrevivientes posibles. También estar siguiendo la noticia diaria, ir a las fosas cuando anunciaron las fosas, ir a igual, a empezar a buscar cómo investigar en Iguala, que en ese momento pues todo, todos los hombres armados que realizaron esos ataques estaban en Iguala, todavía armados, entonces y muchos de ellos siguen ahí, nunca los detuvieron. Entonces el clima de terror era muy pesado, pero era como buscar las maneras con algunas fuentes. Yo que he reporteado en Guerrero por muchos años, tenía algunos contactos, personas que me llevaron a sus casas, me escondieron para contarme cosas que habían visto esa noche. Eh, en fin, eso era como al inicio, eh, el pensamiento de investigación era documentar qué pasó esa noche. Cuando estábamos acercándonos a la fecha del primer aniversario y ya se había anunciado toda la mentira de la PGR, ya se había visto cómo se estaba armando la impunidad desde el gobierno, yo había publicado una crónica, un par de cosas cortas, pero pensé que yo tengo mucha información que urge compartir. Quería compartirla con las familias, además de que con todas las personas que estaban en las calles luchando en México y en otros países. Y estaba yo, la verdad, muy angustiado sobre cómo escribir de esto. O sea, los hechos simplemente me desbordaban, el dolor de las familias me desbordaba. Eh, y sabía que tenía que hacerlo y estaba simplemente en una especie de crisis de cómo hacerlo con el mayor poder y contundencia y respeto posible. Y en ese momento, pensando, de repente decidí que simplemente había que eh, compartir las, las historias, las entrevistas, los testimonios, que no hacía falta en ese momento que yo escribiera una prosa o buscar una prosa o escribiera una narrativa, que lo que yo tenía que podía realmente compartir y colaborar era el conjunto de entrevistas. Pero no quise simplemente transcribirlos y publicarlos, porque el trabajo de escritor, si podemos hablar de alguna forma, bueno, no me voy a meter demasiado en semántica, pero o sea, con la forma más honrada de lucha, de trabajo con la mano, o sea, de hacer un trabajo como escritor, que es respetar tanto las personas que colaboraron con sus testimonios como a las personas que van a leer el trabajo, eh, a hacer una estructura narrativa poderosa. Eh, y tenía presente el ejemplo del de gran libro de la masacre del 2 de octubre de 1968 de Elena Poniatowska, y tal vez extrañamente tenía presente la gran novela de Roberto Bolaño, Los detectives salvajes. Entonces de Poniatowska pensé historia oral, y de Bolaño pensé solamente en los sobrevivientes, casi sobre, solamente en los sobrevivientes, que no quería incluir abogados, abogadas, este, oficiales de gobierno, no, quise armar la historia con los sobrevivientes, con las familias y un par de documentos al final que eran muy importantes del GIEI, del EAF, de los trabajadores del basurero Cocula y una sola excepción que es una entrevista muy. Eh, terrible que realicé con una gran colega amiga, Marcela Turati, al médico de la clínica Cristina que negó atender a Ergar cuando llegó con el balazo en la boca. Entonces, y de Bolaño saqué la idea de, de armar las entrevistas de forma cronológica durante la noche. También pensando como los hechos son tan terribles, no quise empezar de golpe con algo dramático y tal, más bien era como un esfuerzo de empezar todo muy lentamente, con acercamiento a de dónde venían los chavos, por qué querían estudiar ahí, cómo eran sus pueblos, entonces el libro inicia de manera muy lenta, porque luego corre demasiado, terriblemente rápido. Y también es muy repetitivo, pero eso es obviamente de hecho muy, muy, muy a propósito y cuidado para que lectores vieran que todos están viendo lo mismo, aunque cachan diferentes cosas, porque están en lugares un poco diferentes. Pues fíjate, primero, hemos seguido investigando, eh, igual como periodistas independientes, no me he dejado, o sea, yo he seguido yendo mucho a Guerrero, a Iguala, eh, buscando, y lo que nos topamos es nos topamos con cada rumor, cada rumor, y nunca he publicado nada de eso, justamente en un acto de... Según yo, un esfuerzo de seriedad periodística o informativa, y también de cuidado uh, hacia las familias, hacia el mundo, o sea, de no andar publicando cada rumor que se cuente, porque con eso se hace mucho daño, y, y muchos de esos rumores, yo sí opino, creo, que son hasta cosas sembradas por los perpetradores ¿no? eh, estatales y no estatales.
1: la Mar en Coche somos... Maru Valbiúter, Ariel Izajaró, Celina Sereno, Diego Escria. Locución artística, Carmen Valliero. Textos artísticos basados en la guerra de guerrillas, de Ernesto Che Guevara. Todos los episodios en marencoche.wordpress.com y en Spotify.
3: Este episodio se produjo en conjunto con Tinta Limón Ediciones.
2: Eh, esperemos que, que más pronto que tarde logremos dar con, con el paradero de, de los muchachos que nos faltan, porque esto también va, va a ayudar y va a enseñar que, que sí hay un camino para las otras decenas de miles de, de personas que le faltan a, a sus seres queridos, pero para eso pues seguiremos eh, necesitando de, de los ojos, las bocas y, y los brazos de, de todos los grupos y las personas que quieran hacerlo.
1: Pues darle las gracias a ustedes que a pesar de seis años todavía sienten la necesidad de saber qué sucede, qué pasa y cómo va el caso. Eh, la gente de Argentina en algún momento también nos mostró su solidaridad, nos apoyó mucho en hacer la difusión de lo que sucedía en el 2014 y cabe mencionar que los compañeros ahí también nos dimos cuenta de cómo sufrieron las desapariciones forzadas y, y que hasta la fecha ¿verdad? Eh, siguen buscando a sus seres queridos pues más que agradecerles a nombre de los 43 padres de familia, eh, que muchas gracias por seguir eh, interesándose eh, en saber qué, qué sucede con nuestros muchachos y que pues les agradezco mucho que, que sigan también ustedes llevando la voz de nosotros, que esto no para aquí, que hasta quedemos con el paradero de nuestros hijos. y Pues muchas gracias, le agradezco mucho.
3: Al cierre de esta edición, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ordenó la detención de 70 personas implicadas en el caso Ayotzinapa. Entre ellos hay policías federales, municipales, integrantes del Ejército, del Poder Judicial e integrantes también del crimen organizado.